0: ¿Cómo curar? Está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. ¿Tienes síntomas de infecciones vaginales recurrentes, picores en la piel, no te sientes bien, tienes fatiga? A veces pensamos que esos problemas están causados por algo totalmente distinto. Pero hoy te vengo a hablar del sobrecrecimiento del hongo de la candida con la doctora Camino Díaz. Ella es médico de familia, pero tiene una visión integral que nos va a ayudar no solo a entender... Cómo cuando tenemos un hongo que puede ser amigo convirtiéndose en enemigo, nos puede causar muchos problemas, sino que también vamos a hablar de otros síntomas que aparecen en tu cuerpo que cuando los tienes van a representar enfermedades serias que podrían aparecer. Doctora Camino Díaz,
1: bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Coco, encantada de estar aquí y un saludito para todos los que nos están escuchando.
0: Muchas gracias por tu tiempo. El sobrecrecimiento del hongo de la candida es algo que mucha gente ha oído hablar de él, pero en realidad no saben lo que es, no saben cuáles son los síntomas. Tú lo ves en, en, tu, en tu práctica, en tu oficina, cuando te vienen a visitar pacientes. Es algo común y si es así, ¿cuáles son algunos de los síntomas y qué es lo que es?
1: Pues mira, Coco, es, un, es una de las patologías más frecuentes hoy en día y que yo como médico que me dedico a la medicina integrativa y que busco más allá que simplemente quitar un síntoma, busco como origen de muchas de las patologías más frecuentes que aparecen en, en las consultas de los médicos de forma habitual, porque está detrás de numerosos síntomas que probablemente muchos de los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo se identificarán, ¿no? Desde esas migrañas y, y dolores de cabeza, eh, perseverantes, constantes a lo largo de, de, de muchos años, ¿no? Que van fluctuando pero que están siempre ahí. Eh, dolores incluso mmm, en todo el cuerpo porque a veces puede producir mialgias, artromialgias, eh, sensaciones de malestar, de muchísima fatiga, mucha astenia. De hecho, se puede incluso eh, abordar eh, dentro de... Uno de los diagnósticos más difíciles que hoy en día a veces ni siquiera reconocemos del todo, ¿no? La comunidad médica, ¿no? Que es el tema de la fibromialgia y esos síndromes de sensibilización central que cursan y que debutan con dolores muy inespecíficos en todo el cuerpo, mucha fatiga, incluso con ánimo bajo, depresión. Y entonces... Si solamente nos quedamos en dar antidepresivos y analgésicos, pues nos estamos perdiendo quizá una oportunidad de buscar una causa que es solventable y que se puede corregir, porque la cándida es un microorganismo que tenemos en nuestra microbiota eh, en todo el cuerpo y principalmente ubicada donde más le gusta, que son las zonas oscuras, húmedas y calentitas, y principalmente en el intestino es donde está hay eh, más ubicua, pero está en una conformación eh, que, que está cuando está en equilibrio. Eh, es beneficiosa para nuestro organismo y que no nos produce ningún daño ni ninguna patología. El problema es cuando, como en la vida misma, eh, pues eh, no hay un buen equilibrio de la fauna ¿no? en nuestro planeta y ciertas cepas o ciertas bacterias y microorganismos beneficiosos en nuestra microbiota intestinal decrecen por un deterioro puntual por la toma de antibióticos o por el estrés o porque llevamos mucho tiempo haciendo hábitos de vida pues, muy, más tóxicos o con más estrés o con eh, alimentos más inflamatorios que deprimen estas bacterias que nos protegen y entonces hay otros microorganismos que son muy oportunistas y que aprovechan esas situaciones para sobrecrecer. En este sentido, la, los microorganismos que más suelen aprovechar, estos oportunistas, son principalmente los hongos, los hongos, los parásitos y algunas cepas bacterianas. Cuando sobrecrecen los hongos, cambian su morfología, se vuelven bifásicas y generan una especie como de ifas que se van metiendo dentro del enterocito, que son esas células intestinales que producen esa, o que generan esa barrera epitelial, de, de protección y de defensa y de, de barrera entre lo que hay en la luz intestinal, que es todo lo que comemos, lo que inhalamos, lo que, con lo que estamos ta, en contacto y con nuestro sistema interno. Entonces, en, esas, en esa barrera intestinal, si aprovecha esa cándida para generar más despegamiento, se va metiendo por ahí dentro y, a, y sobrecrece, se vuelve muy patógena y genera un montón de metabolitos como el indol, el escatol, bueno, una serie de metabolitos que son muy tóxicos y realmente tienen un efecto de neuroinflamación, son neurotóxicos y por, por eso están muy vinculados esos dolores de cabeza a, a esos dolores eh, en el resto del cuerpo, a un agravamiento de los síntomas inflamatorios que podamos tener de, baja, de base como esa low inflammation que, que también puede provocar un empeoramiento de los síndromes premenstruales, de la propia piel porque produce mucha eh, excreción a nivel de piel y mucha irritación y también podemos tener pues, eh, síntomas de los más diversos, incluso dolores. He tenido una, recientemente una paciente con un dolor pélvico y, y, y justo en la zona anal eh, pues que estaba muy focalizado siempre a ver si había fisuras, a ver si había alguna endometriosis, a ver si había eh, prolapsos, incluso había pasado por numerosas intervenciones quirúrgicas, su marido era cirujano, con lo cual pues habían estado en contacto con, si no eran 20, me decía 40 especialistas y nadie había relacionado que pudiera haber algo más, ¿no? que simplemente un foco hay en, en zona pélvica y cuando la estudié y busqué qué otras causas pudieran estar detrás de ese dolor crónico y tan intenso, de repente descubrimos que tenía una candidiasis eh, intestinal completamente mm, desbordada y que había generado una candidiasis incluso sistémica y al tratarla este dolor desapareció. Y además en cuestión de pocos meses esta mujer llevaba... Pues años, años de evolución ya desesperada. Ella desde España quería irse a Estados Unidos y en cuestión de dos, tres meses habían disminuido tanto los dolores e incluso su ánimo, porque estaba muy vinculado a, a todo el estado ansioso-depresivo que le estaba provocando y a la propia neuroinflamación que también genera este estado anímico, que, que la mujer no da crédito su marido tampoco y la verdad es que casos como estos me encuentro muchos. Entonces. Lo que, no somos lo que no tenemos en cuenta los médicos no lo podemos diagnosticar. Por eso es tan importante el empoderamiento del paciente, porque si un médico no es capaz de hacer un diagnóstico, al menos que el paciente se preocupe por, por buscar otras opciones o incluso por iluminar a ese médico, es decir, no será alguna cosa más, porque al final hay muchos síntomas que nos pueden llevar a nosotros como pacientes a pensar que hay algo más, ¿no? Y que a veces pues, el médico pues, puede tener sus limitaciones de conocimiento y no dar en el clavo, ¿no? Entonces... Es importante que, que se sepa que hay posibles sobrecrecimientos de cándidas detrás de muchos síntomas muy habituales y que tienen una, una oportunidad de tratamiento más allá que quitar un síntoma y cronificar la patología.
0: Y algo que quiero en lo que quiero incidir es que cuando ese sobrecrecimiento de candida se hace, se hace grande, bueno, ya sacan sus sombrillas y se ponen a tomar el sol, crean su propia comunidad. Y crean algo que se llama biofilm, o sea, que se esconde del, del sistema inmunológico, como tú bien has dicho, crean esas, abren esos enterocitos, eh, que generalmente la zonulina es la que se encarga de abrir y cerrar para poder aprovechar, los abren, crean ese, eso que se conoce en inglés como leaky gut o hiperpermeabilidad intestinal, y puede ser algo que puede causar muchos síntomas entonces me gusta lo que has mencionado que no es solamente un, sí, un síntoma que puede ser digestivo estamos hablando de sí, síntomas neurológicos síntomas eh, de estado de ánimo ¿qué otros síntomas has visto que quizás una persona no los vincularía con un sobrecrecimiento de un hongo innato que a, a mí cuando me hablan de limpiar el, el hongo de la candida digo a ver es que no, no te lo vas a quitar lo necesitamos pero en cantidades pequeñitas ¿qué otros síntomas has visto Camino? Muchas alergias y erupciones en la piel pueden estar relacionadas con el sobrecrecimiento del hongo de la candida. Cuadros sintomatológicos que a veces medicamos sin saber que ese sobrecrecimiento los está causando. ¿Sabías que las plantas medicinales pueden sanar tu candida? Sí, pueden reequilibrarla y eliminar los síntomas. En Vitatienda he creado una fórmula para ayudarte a combatir el exceso de candida única y exclusiva para habitatienda.com. Entra el código cómo CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
1: Bueno, eh, la verdad es que es muy frecuente el tema de los dolores de cabeza, también el de la astenia generalizada y dolores miálgicos bastante eh, diversos ¿no? en, en todo el cuerpo, pero luego aparece mucha reactividad de mucosas. Por ejemplo, pues la típica candidiasis vaginal, ¿no? esa la tenemos como las mujeres pues más en mente, pero la cándida no solamente aparece eh, en vagina ¿no? y de hecho no es eh, ahí donde tendríamos que focalizar eh, el tratamiento, sino en ver dónde, dónde se ha desequilibrado en su origen y por qué a través de esa permeabilidad ha ido colonizando otros sitios. Lo que sí que me estoy encontrando muchas veces son procesos de candidiasis ya muy cronificados, que genera mucha reactividad de senos eh, maxilares con mucha sinusitis, rinitis vasomotoras. Eh, también generan eh, eh, mucha reactividad de toda la esfera neurocognitiva y esa neuroinflamación que producen les lleva a condicionar el estado de ánimo, a necesitar a veces pues acudir bueno, o no necesitar sino que consultan a ver qué es lo que les está pasando y terminan muchas veces pues derivándose a consultas de psicólogos y psiquiatras que realmente pues no están, no están preparados ¿no? para ver que a lo mejor detrás de su estado anímico o de su estado eh, emocional hay un problema inflamatorio neurológico que está condicionado por una alteración de su microbiota intestinal. Entonces, si no se ve esta patología en su conjunto, es muy difícil llegar primero a un diagnóstico y luego a un tratamiento más allá que eso, que poner un antiálgico o, o poner un antiinflamatorio o poner eh, un, un antidolor que, que, que nos quite simplemente el aviso de alerta pero no vaya al fondo de la cuestión
0: entonces para llegar al fondo de la cuestión ya has identificado que por el cuadro, porque yo me imagino que en tu caso, en el mío siempre era, el cuadro de síntomas era bastante bastante típico y luego se hacían unas analíticas para anticuerpos para ver si la persona en realidad la tenía, pero al fin y al cabo eh, la medicina es muy instintiva, si tú ya has visto a 100 pacientes con ese cuadro, el, el equivocarse es muy raro, ¿qué, qué utilizas? Eh, o sea, ya cuando tienes esa sospecha dices, bueno, vamos a, a esa persona, vamos a tratarla. ¿Qué haces? ¿Utilizas plantas medicinales, antimicrobiales, antiparasitarios, anticandidasis,
1: antihongos? ¿Qué usas? Mira Coco, voy a hacer un inciso primero a la hora del diagnóstico porque creo que quizá por mi curiosidad ¿no? y, y, mi, y, y mi capacidad de cuestionármelo todo y, y no conformarme con, los, con, con las pruebas diagnósticas a las que tenemos acceso quizá los profesionales de forma convencional, oficial o más clásica, me ha llevado a, a buscar más allá y a cerciorarme que, de que si tengo una sospecha clínica la, la persigo hasta que realmente me quedo convencida de que no hay. Y esto me lleva a comentarte que, uno o sea, Es muy difícil hacer un diagnóstico de cándida intestinal, por ejemplo, una candidiasis, un sobrecrecimiento, no, 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 no la presencia, sino un sobrecrecimiento de esta cándida, porque yo que tengo compañeros que son digestivos y que hacen colonoscopias de forma habitual, me acuerdo que me decían es imposible, Camino, si es que eh, si hubiera esto que me estás comentando, yo lo vería. Y digo, no no se ve, La, el sobrecrecimiento eh, es mucho más sibilino y, y se puede ver, pues eso, en cultivos de heces, que es lo que yo hago como estudios eh, de disbiosis intestinal, en los que además de poder hacer una cuantificación por PCR del crecimiento de estas cándidas, eh, yo siempre lo hago con una triple comparativa. Hago también una, un, un cultivo de las heces para saber si aparece también crecimiento y actividad en cultivo de heces Además, con una técnica que es muy interesante que es el antibiograma y el aromatograma, de tal forma que si sale positivo, me da lugar a ver si es o no resistente o sensible a los antifúngicos convencionales, pero también a ciertas plantas medicinales y aceites esenciales. Y eso me ayuda a poder enfocar el tratamiento de la forma más respetuosa para el resto de la microbiota y menos farmacocentrista, que puede tener un efecto flash inicial pero termina desestabilizando a largo plazo más la situación que ha llevado a ese desequilibrio. Y luego, por otro lado, siempre trabajo eh, revisando a nivel sanguíneo, en una analítica de sangre, la serología con anticuerpos IgG y IgM. Esto me lleva, esta triple eh, comprobación me lleva a asegurarme de si realmente hay un problema de cándidas o no. Porque, como tú bien decías antes, hay ciertos microorganismos como las candias y algunos parásitos que tienden a generar unas capas, unas estructuras de exopolisacáridos que les protegen y que entre las austras intestinales y con esos caparazones que producen, que son esos biofilm a los que hacías tú antes, que es como, por ejemplo, cuando en un jarrón con flores pues dejamos el agua a lo mejor dos o tres días sin cambiar, y aparece una especie como de mucosidad en esas paredes, ¿no? Esa gelatina, esa eso es esa capa que generan los propios microorganismos sobre la, o bajo la cual se asientan y se quedan ahí eh, esperando a que pase pues, el, el el tratamiento que le quieras poner entonces hay que entender si realmente hay o no cándidas si ha, ha generado una actividad sistémica con activación de anticuerpos y si puede haber una protección con biofilms para trabajar ya no solamente con la cándida, sino sobre este tipo de estructuras para intentar deshacerlas y ser mucho más eficiente en el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, yo como médico integrativo intento ser lo más equilibrada posible, porque intento buscar siempre el beneficio del paciente de una forma lo más eficiente, pero lo más segura para su salud. Quizás los médicos se nos ha... Eh, se nos, se nos ha metido y se nos ha encuadrado mucho en que el fármaco es la única forma de, tra de tratar al paciente. Y no es la única. Por supuesto que, que es muy importante conocer toda la farmacología, pero el tratamiento natural puede ser igual de, de eficaz o incluso más en algunas ocasiones. ...con menos efectos secundarios por efectos de interacciones... ...aunque no están exentos de ello y eso quiero avisarlo... ...que no todos los tratamientos naturales tienen por qué... Mmm, ...no tener un, un problema hepático, etcétera... ...y por eso hay que tener mucho cuidado... ...pero sí que son más respetuosos con el resto de la microbiota... ...y como estaba comentando esto antes... El problema de una candidiasis intestinal o de un sobrecrecimiento de cualquier otro tipo de microorganismo como bacterias fermentadoras de metano, de hidrógeno, pues esos SIBOs que ahora conocemos o esas parasitosis, eh, todo este tipo de situaciones vienen de un desequilibrio previo y un desequilibrio en el que, como en la vida misma, si falta la policía, vienen no los ocupas. Entonces, no es cuestión de arrasar ¿no? con todos y que luego vuelva a pasar la misma situación de desequilibrio, sino... Atención, ¿qué está pasando aquí? Si queremos trabajar con esta candida que está sobrecreciendo, vamos a potenciar también la microbiota protectora inmunoreguladora, todas las cepas mucoprotectoras y muconutritivas que nos ayudan a, a que a largo plazo, de forma natural, el propio organismo sea capaz de combatir la propia, la, eh, la propia intención de esa candida de volver a sobrecrecer. Y también aparte de generar una estructura. Potente a nivel de microbiota intestinal, de esa doble capa de moco, etcétera, entender qué cosas le gustan a la candida para evitar generar un ambiente en el que otra vez esa candida quiera, quiera volver a crecer. En este sentido, lo que veo muy, muy relacionado, por pues, supuesto, eso ya seguro que lo saben todos los que nos están escuchando, eh, todos los hidratos de carbono, los dulces, todo lo que son los refinados, ultraprocesados, muy ricos en, en sabores tan fuertes y tan atractivos para nuestro paladar, también lo son para las cándidas y también para muchos parásitos. Entonces evitar este tipo de alimentos altos en, eh, en hidratos de carbono es importante, pero luego hay otras cosas que no se tienen en cuenta y que en mi consulta yo lo trabajo porque si no veo que a largo plazo vuelven a, a aparecer esas cándidas. Una es el estrés, el cortisol que segregamos en situaciones de estrés mantenida es igual de peligroso, igual de problemático que cuando un paciente tiene que tomar corticoides por una situación de salud, por ejemplo, pues los típicos inhaladores de corticoides para el asma, que son muy necesarios en momentos eh, determinados, pero sabemos los efectos que generan, ¿no? Pues si no te enjuagas bien luego la lengua, qué es lo que pasa, pues esas cándidas en la lengua que te quedan blancas, ¿no? Pues lo mismo, el corticoide de forma eh, mantenida y de forma eh, continuada en nuestro intestino genera, un sobrecrecimiento de esas cándidas. Entonces, si quieres solucionar el problema, ¿vale? puedes tratar con herbáceos o con antifúngicos eh, farmacológicos, lo que quieras, pero luego busca cuál ha sido el factor desencadenante. Porque si es ese estrés o lo trabajas, lo gestionas y aprendes a manejarlo, o si no, vas a tener el caldo de cultivo para la siguiente recaída. Y otra de las cosas muy interesantes y que quizás sí que se tiene mucho menos en cuenta por un gran desconocimiento es el tema de los tóxicos. Los metales pesados los agroquímicos, los disruptores endocrinos plásticos, todos esos contaminantes ambientales con los que estamos en contacto día a día, minuto tras minuto, que los tenemos en todos sitios, que los tenemos en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que tocamos. Todos esos, esos esa cantidad de contaminantes llegan a nuestro intestino y desestabiliza muchísimo nuestra microbiota. Estoy muy acostumbrada a ver problemas de candidiasis intestinal recurrente, cronificada, muy resistente a los tratamientos y muy difícil de tratar, que realmente lo que tenían detrás era una boca llena de amalgamas, de amalgamas de mercurio, por ejemplo, que estaban generando mucha disbiosis oral y mucha eh, penetración de mercurio y otros tipos de metales asociados a esas amalgamas y que estaban generando ese desequilibrio porque todos los metales arrasan con nuestra microbiota protectora, y también muchos pesticidas, agroquímicos. Sabes que ahí en Estados Unidos el tema del glifosato es un problema muy serio de salud y que eh, también está provocando este tipo de desestabilizaciones en, nuestra, en nuestro sistema metabólico y, por supuesto, en nuestra microbiota. Entonces, entender esto te lleva a hacer otros cambios tan importantes como el tratar con un suplemento, con un fármaco esa cándida, porque a lo mejor pueden tener que ver ya no solamente con la gestión del estrés sino con el cambio en tus hábitos de alimentación, en los productos que tú utilizas, en llevar una, una vida mucho más saludable, mmm, menos contaminada, en ver qué es lo que tienes en tu boca y a lo mejor quitarte todas esas amalgamas que puedas tener, en comprar productos de calidad, ecológicos. Entonces, ese tipo de cambios realmente generan un, una salud a largo plazo, ya no solamente el quitar un, una, un episodio puntual de una candidiasis. Y luego hay un tema también muy asociado a todo esto, que son las micotoxinas. Lo estoy viendo mucho y cada vez más. Pacientes que tienen eh, estos, estos
0: cuadros... ¿Qué son las micotoxinas? Explícalo para
1: que todos entendamos.
0: ¿Qué es lo que son y cómo, cómo, cómo se presentan en el organismo?
1: Bueno, las micotoxinas realmente son esas toxinas que, que generan eh, ciertos ¿no? ciertas, ciertos hongos, ¿no? Pues, por ejemplo, el aspergilus. Hay muchos tipos de, de hongos que van generando eh, toxinas eh, en su metabolismo y que pueden ser desde la ocratoxina, aflatoxina. Hay varias, hay diversas. Yo cuando sospecho en cuadros muy abigarrados en los que ya además he hecho un diagnóstico de candidiasis y digo aquí hay algo más que simplemente una cándida en su intestino. Aquí hay, aquí hay toxinas, no solamente el hongo en sí mismo. Aquí hay mucha toxina. Busco y, de hecho, yo utilizo ciertos análisis que se hacen en Estados Unidos, en, en un laboratorio que hay por allí, porque están más acostumbrados a hacer este tipo de estudios. Y, de hecho, y bueno, luego en, en Madrid van a poder, un laboratorio con el que yo trabajo mucho codo a codo, está empezando a hacer este tipo de estudios también por el auge ¿no? que está empezando a ver y, y, y puedo objetivar que realmente detrás de esos cuadros tan abigarrados de candidiasis hay mucha micotoxina y estas micotoxinas vienen ya no solamente de las toxinas que, que pueden eh, eliminar la, los propios mos de las paredes, pues en zonas de humedad donde ha habido pues un, un crecimiento ¿no? de, esa, de esos mos, sino también incluso de lo que estamos comiendo. Entonces, está muy vinculado a la humedad y a, y a, y a la alimentación, o sea, al, al, al sustrato ¿no? que pueda tener, por lo tanto, todos los cultivos de cereales que se quedan almacenados, eh, esperando a ser distribuidos. Son caldos de cultivo estupendos para el crecimiento de micotoxinas y por eso se ha visto, pues por ejemplo en el trigo, por ejemplo en el maíz, se ve mucho en los cereales, en las cajas de cereales, Hay que tener muchísimo cuidado con lo que comemos. Es verdad que todo lo, lo que nos ofrecen los supermercados nos facilita la vida, pero si lo analizamos… Eh, nos está restando más salud que, que facilitando la vida. Y si no conocemos esto, es muy difícil ¿no? llegar a entender que detrás de los síntomas de una paciente que viene con unas migrañas, pues a lo mejor hay una historia mucho más, más potente. Pero los pacientes que me vienen a mí, desde luego, están muy... Eh, empoderados, quieren buscar otro tipo de acercamiento a su salud, se niegan a estar tomándose metabloqueantes o antimigrañosos toda su vida, o sea, saben que hay algo más, entonces en ese sentido pues yo me siento una afortunada porque disfruto mucho de mi trabajo y tengo la, 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 la suerte ¿no? de ver cómo los pacientes descubren que pueden modificar su salud a, entendiendo qué es lo que hay detrás. Así que bueno, es mucha información, sé que son muchos puntos los que toco, pero, pero bueno, son, son temas muy interesantes que además se abordan muy poquito en consultas eh, de salud médica.
0: cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Camino, pero has dicho, uh, has mencionado algunas cosas muy interesantes. Número uno, que creo que a veces hay personas que por ignorancia piensan eh, que, bueno, si tomo plantas medicinales no pueden tener efectos negativos porque son plantas, y eso no es verdad. El orégano, por ejemplo, es una planta muy potente, el carbacrol, buenísimo para los parásitos, buenísimo para la candida, pero... Eh, si no se hace con un protocolo limitado, arrasa con todo, o sea, arrasa con los buenos y con los malos, es como el que viene con la pistola y mata a todo el mundo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Otro punto que has hecho que realmente me ha gustado mucho es el hecho de que ya la gente que te viene a visitar Viene empoderada y eso es muy bonito porque programas como este y hay muchas otras plataformas, otros podcasts de personas maravillosas que están haciendo una labor magnífica sin ningún fin lucrativo de empoderar al paciente, de decir... Tú puedes decir no a las sentencias médicas. Entonces, eso me lleva al hecho de que cuando una persona viene con ese cuadro de, sobre, de un sobrecrecimiento de la candida o de una infección de parásitos, tenemos que mirar a esa salud integral, a todo lo que está pasando. Mirando a esa salud integral, algo que a mí me apasione, creo que a ti también, son las heces cómo las heces hablan sobre tu salud. O sea, si nosotros miramos nuestras heces, de hecho hay una escala que se llama, eh, creo que es eh, escala de Bristol, ¿verdad? Escala. Este ahí, de la
1: escala de Bristol.
0: Y entonces en esa escala, allí nos explica cómo son nuestras heces. Cuéntame un poco, ¿qué pueden decir
1: mis cacas sobre mí? Bueno, las cacas hablan de tu salud. O sea, las heces son una de las grandes eh, pistas que podemos ver de forma individual y, y sin necesitar a ningún otro profesional para saber si est estamos en un correcto estado de salud. Es algo que me, me, me genera mucha curiosidad porque, como yo hago tantísimas en mi consulta, son consultas largas en las que puedo abordar, pues múltiples eh, aspectos de la salud y hago unos cuestionarios muy largos y, y bueno, sé, intento tocar todo porque realmente intento entender cuáles son todas las piezas ¿no? de un puzzle que no está bien hecho para intentar ¿no? al final montarlo bien, pero tengo que, que comprender y conocer todas esas piezas. Entonces, es curioso porque hay muy poquitas personas que te vengan porque te digan que sus heces no son normales. Realmente es algo que yo averiguo y que les digo, ¿sabes que tus heces no son normales? Y dicen, ah, pues, pues no, no lo sabía. Y realmente no lo saben porque hemos normalizado tanto lo que es frecuente y es que, pues que estemos estreñidos o que las heces ni las miremos porque nadie nos ha enseñado quizá Además, nos han desvinculado tanto, nos hemos desconectado tanto de nuestros síntomas. Hemos aprendido inglés, hemos aprendido francés, hemos aprendido español, pero no hemos aprendido el, el, el lenguaje del cuerpo. Y nuestro cuerpo habla a través de los síntomas y a través de todas eh, las manifestaciones que tiene. Y, y nos y a veces, pues eso nos lleva un poco a. Ah, no, esto es un tema muy escatológico. Yo, ¿cómo voy a.? Que ¿Cómo son mis sedes? Uy, no sé, yo tiro de la cadena y no miro. Pues es una pena que no nos hayan enseñado desde las escuelas que nuestras heces hablan de nuestra salud, que unas heces que hablan de salud tienen que ser unas heces con una morfología de banana, una morfología blandita, con, que esté homogénea, que tenga un color marronáceo y que salgan todas enteras y que además nos, tenga la, nos dé la sensación de haber evacuado bien, no que nos hayamos quedado con ganas todavía de evacuar bien. Bueno, pues eso, una vez al día como mínimo, entre una, dos, tres veces al día, debería ser lo normal. Y no lo normal porque sea frecuente, sino lo que es normal en cuanto a salud. De hecho, desde que somos pequeños, cuando, cuando somos bebés, lo que vemos es que después de comer o después de tomar la lactancia materna, un biberón o la primera papilla o las primeras comidas, rápidamente nos entra el reflejo gastrocólico y los niños defecan después de comer. Pero y de eso, hecho,
0: las mamás mamás. Ajá, exactamente, o sea, cuando tienes un bebé, ¡ay, no, no hizo del baño! ¿Y qué pasa cuando somos adultos? ¿Hemos cambiado?
1: Hemos, no hemos cambiado, nos hemos condicionado a no priorizar nuestra fisiología, sino priorizar pues, los eventos sociales, los horarios, el ritmo frenético en el que estamos, el poco tiempo que nos dedicamos ¿no? para cuidarnos. Entonces... Pues, como nadie nos advierte sobre esto, yo me encuentro un montón de pacientes que me dicen, ah, no, pero yo, pues, pues sí, yo sí, defeco lo normal, una o dos veces por semana. Y digo, pues no va a ser lo normal, será frecuente, pero lo normal y lo saludable sería que defecases, pues a lo mejor quizá después de cada comida o al menos una vez al día. ¿Por qué? Porque realmente lo que evacuamos, son productos de desecho que el cuerpo necesita eliminar, porque si no, desde luego, no lo eliminaríamos. Entonces, si lo necesitan evacuar nuestro cuerpo, cuanto más tiempo eh, se queda en nuestro colon, en nuestro intestino, más tiempo de absorción, de todas las sustancias que están en, eso, en, en ese bolo fecal empiezan a, a chupar el colon y a volverse a absorber y se produce una recirculación enterohepática de un montón de, desde las propias hormonas estrogénicas y luego empiezan los síntomas de eh, hiperestrogenismos con dolores perimenstruales o menstruales y tal. Realmente no es un problema de un ovario poliquístico quizá, sino a lo mejor es que... Debido a una alteración en tu microbiota intestinal y al, a, 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 un, a un estreñimiento que no habías detectado, tus heces no están eliminando lo que deberías estar eliminando, ¿no? Entonces, es importante que la gente conozca que el defecar es un acto fisiológico bueno que debemos eh, constatar que tiene una morfología adecuada, como hemos dicho, y que en la escala de Bristol es esta escala en la que cuantificamos del 1 al 7, en función de la morfología de las heces, cuál es nuestra, eh, cuál es no, eh, el, el número que nos corresponde, pues que corresponda al 3 o al 4, que es el que tiene esta morfología entera, eh, eh, blandita, que es homogénea. Y por, que y por um, perdona,
0: para aclarar, por morfología nos estamos refiriendo a la forma. Eh, Eso es. ¿Qué forma tienen las heces? Eh, tiene, vienen en, eh, yo siempre digo, tiene que tener, yo les digo a mis hijos, ¿habéis hecho, ¿did you, did you do a snake? ¿Salió serpiente o no salió serpiente? Siempre desde ser pequeñitos. Pero eso es lo que queremos, ¿verdad? Serpientes tipo salchicha, que se va cuán fácil. ¿Tienes algún truco de posición fisiológica que quizás pueda ayudar o, o ser una, algo beneficioso a la hora de ir al baño? ¿O da igual como
1: un asiento más alto más bajo...? Hombre, se supone que cuanto más eh, flexión de las rodillas tengamos, mejor. O sea, lo fisiológico, o sea, lo que es ancestral es defecar en, en el campo, ¿no? Entonces, pues, eh, el, el estar en cuclillas mejora la presión abdominal y la salida de las heces. Pero realmente no debería tener mucho, mucha dificultad, no hay que estar apretando. Si hay, hay que apretar para defecar, ahí hay un problema. Entonces, en la escala de Bristol podemos ver que según cómo estén, de duras o no, según la consistencia de las heces, podemos encontrarnos en el bristol número uno y número dos son heces mucho más duras, tipo caprinas, ¿no? Son bolitas que pueden estar más eh, segregadas o más unidas. Luego ya tenemos la 3-4, que es la que sería una, pues, eso, esa, esa culebrilla o esa, o, eh, yo a mí me gusta más decirlo, más que culebrilla porque puede dar lugar a error. Eh, yo suelo eh, recomendar la idea de, de una banana, de una salchicha, que es un poquito más gorda. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas que también nos pueden hablar de un, de un estado de salud deteriorado, incluso de un cáncer de recto en el que se generan heces acintadas y no detectarlo pensando que bueno, pues es una culebrilla y ya está. Las heces tienen que tener pues, una consistencia, un grosor normal, pues el, como el de una banana o el de una salchicha. Luego, si empiezan a generarse eh, heces que son más sueltas, que empiezan a ser más pastosas, que ya no tienen que ya no quedan en una, en una morfología unificada, sino que se quedan di, dispersas en el, en el váter y que además luego se pueden incluso hacer explosivas, pues ya estamos hablando de un Bristol 6 o 7. Entonces, las heces explosivas, que hay mujeres que me dicen, no, no, yo me tengo que tomar mi café o mi cigarro para poder defecar y hacen heces explosivas, claro, vacían el intestino y se encuentran bien. Pero eso no es un, un estado de salud, eso no está hablando de que su intestino esté bien. Hay muchísima inflamación y hay un cambio en su microbiota intestinal que está afectando a, a, a muchas otras áreas, incluso a, a nivel metabólico, y no es consciente de ello. Entonces, yo muchas veces he, he, he recomendado tener, eh, una foto de la escala de Bristol en todos los baños públicos. Creo que sería fantástico. Creo que sería mucho más interesante que un mamobús o que pues, <risa> a nivel de prevención de salud sería algo muy interesante porque pondría en alerta a muchas personas y no, habitu y no es habitual que en las consultas médicas preguntemos ¿y usted cómo son sus heces? ¿No? Entonces, <risa> creo que para tener un poco de feedback de cómo, son, de cómo puede estar tu salud o si hay algún tipo de problema, la idea sería... Pues mirar siempre al váter cada vez que defecamos. Y dejar de pensar que la, eh, el, el único motivo de que tengamos unas heces más estreñidas o, o más secas sea porque nos falta agua y fibra. De esto ya ha pasado, ya ha pasado de moda, y realmente lo que hay detrás de un estreñimiento puede ser mucho más que un tema de, de alimentación. Yo que he investigado mucho y que me encanta todo el tema de la microbiota, ahí hay mucho que investigar sobre eh, la posible fermentación de metano y que hayan sobrecrecimientos, un metano, porque el metano suele generar un cambio en el pH y esto afecta directamente al complejo motor migratorio, que es el que ayuda a regular ese ciclo de motilidad intestinal que nos ayuda a evacuar esas heces. Entonces, por supuesto que tiene muchísimo interés, tanto a nivel eh, diagnóstico como luego a, a nivel terapéutico, el, el, el ver nuestras heces y, y tener y saber si pueden ser normales o se salen de la normalidad. Y esto solamente hablando de lo que es la morfología. Por supuesto, hay muchas cosas más que tendríamos que ver, ¿no? Desde los colores o si tienen eh, o si tienen pintitas. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con el tema de las candidiasis y las parasitosis, a los pacientes es que incluso ya los ven o cuando estamos desparasitando, de repente yo les digo, mirad bien las heces y de repente empiezan a ver en las heces puntitos blancos y yo, eso está bien, esos que estamos desparasitando bien están saliendo, ¿no? O, bueno, pues el tener colores que puedan salirse de la normalidad y que puedan dejar de ser marrones, incluso que sean blancas, ¿no? Que, nos, que, que al final el pigmento de las heces viene por la bilirrubina, entonces podemos estar teniendo un problema eh, con una colia, con una ictericia, cosas que nos dan muchísimas pistas sobre la salud o cómo está tu hígado o si tenemos unas heces que son más oscuras, atención porque puede estar habiendo un sangrado que haya sido del tracto intestinal superior y que al estar ya degradadas pues que generen esa, ese color más oscuro o incluso que sean rojas porque haya alguna hemorroide, alguna fisura y que pueda haber un sangrado activo. Entonces el mirar las heces nos da muchísimos datos sobre nuestra salud y nos pueden poner en advertencia para hacer ya una, un trabajo diagnóstico y terapéutico.
0: Camino, mencionaste que algunas personas tienen que tomar café para ir al baño, ¿es eso señal de que hay un problema o simplemente es que el bueno, el sistema, eh, generalmente el sistema simpático y parasimpático están muy relacionados con estar relajados, tenemos esa rutina y vamos al baño? ¿Nos debería preocupar que vamos al baño siempre después de tomar ese café de la mañana?
1: A mí me preocupa muchísimo porque realmente lo que se está consiguiendo es una evacuación gracias a irritar nuestro sistema gastrointestinal. Cuando una persona está estreñida y necesita un café, que habitualmente pues, es un café con leche y con eso de, consiguen defecar, es porque ese café o esa propia leche de, del café está generando un, un efecto inflamatorio y el cuerpo al intentar eliminarlo y crear un, una respuesta inflamatoria reactiva, eh, acelera el tránsito intestinal. Entonces, no es un indicativo de salud para nada y que una persona esté estreña y de que necesite tomar un irritante no es un, una buena señal. Entonces, por supuesto que nos tiene que preocupar y hay que conseguir defecar sin la necesidad ni de un café, ni de un cigarro, ni de un vaso de leche, ni nada, simplemente porque seamos capaces de que nuestra fisiología vuelva a funcionar de forma adecuada con sus ritmos circadianos y que igual que... Eh, pues nos despertamos ¿no? y activamos nuestra maquinaria, pues el sistema neurovegetativo y nuestra nuestro sistema intestinal empiece a activarse y esas propias ondas peristálticas eh, en su propia actividad diurna generen una defecación que además, bueno, pues puede haber con el reflejo gastrocólico, ya no por un café que nos irrite, sino porque vamos a hacer un desayuno o vayamos a comer lo que sea, además nos facilite la evacuación, pues bien, pero estoy muy acostumbrada a ver personas que dicen, no, no, yo sí voy todas las mañanas después de mi cigarrito o después de mi café y digo, pues eso vamos a analizarlo, a ver qué está pasando ahí. ¿Tú les retiras el café generalmente a tus pacientes? No, no lo retiro a todos porque creo que hay que individualizar muchísimo el café. Tiene numerosas publicaciones de beneficio anti-aging, antioxidante, y que hay que conocer y hay que, hay que saber... Eh, pues eso, colocar. Creo que debemos huir de las recomendaciones extre extremistas. Lo que hay que valorar es la situación basal del paciente, si tiene algún tipo de trastorno digestivo con, con algún tipo de disbiosis posible o pues eso, una manifestación o de diarreas o de estreñimiento, creo que es importante primero limpiar, aclarar, retirar alimentos que nos pueden inflamar, entre otros puede ser, pues alimentos más como el café o excitantes, etcétera. Entonces, yo prefiero siempre empezar sabiendo qué base hay. Si un paciente está estupendo, no tiene síntomas digestivos, su ritmo intestinal es adecuado, no tiene dolores, no está en un estado óptimo de energía y de plenitud, pues el café puede ser maravilloso. Entonces, no creo que haya que retirarlos a todo a todo el mundo, sino que hay que individualizar siempre. Entonces, las personas que tienen no tienen problemas de salud, pero toman
0: café y van al baño después de ir al café, de tomar el café por las mañanas, ¿eso te preocuparía?
1: Eh, yo siempre analizaría, ¿eres capaz de defecar sin tomarte ese café? Entonces, porque a lo mejor simplemente es ese reflejo gastrocólico que aparece.
0: Volviendo al tema de las heces. Algo que es interesante es que aún las personas que so son estreñidas, y si son mujeres y están en edad eh, todavía fértil, justo en el momento en el que el periodo está por llegar o llega, por más estreñidas que esas mujeres sean, generalmente van mucho al baño. ¿Qué es lo mm -hmm. que ocurre? ¿Qué pasa a nivel hormonal
1: que, que en esos casos eh, pueden defecar sin problemas? incluso hay, a veces mucho. Bueno, ahí lo que hay es una descompensación hormonal y precisamente lo que suele aparecer es un exceso de ciertas cepas bacterianas que se llaman estroboloma, que son precisamente las que se encargan de reabsorber estrógenos, hormonas y también, por desgracia, muchos tóxicos y generan esos estados de hiperestrogenismo. Entonces, hay mm, mucha relación entre ese sobrecrecimiento bacteriano en esos momentos eh, estrogénicos o en esos momentos del periodo y que están íntimamente vinculados. Entonces, esto lo que nos habla es de que hay un desequilibrio en su microbiota.
0: Uh -huh. Entonces, en esos cuadros, ¿cómo empiezas a trabajar con esos pacientes? Tú ves que la persona ha venido por otros problemas, cefaleas o dolores crónicos, y, y analizas las heces, ves que aquí hay algo que no marcha bien, y el hígado seguramente, si esa persona está estreñida, está pensando, ¿por qué me vienes a revisitar toxina que yo te había eliminado? ¿Cuál es, cuál es el, la terapia
1: que aplicas? ¿Tienes un protocolo en particular que utilizas para esos pacientes? Bueno, la verdad es que he llegado un poco a una metódica que he diseñado después de muchos años de observar cómo mejoran mis pacientes y el por qué, Porque al, al ver ¿no? y a, que, que llegó, llega un momento en el que a, a mis pacientes les doy incluso altas de procesos crónicos, llegó, o sea, me llegué a replantear ¿no? ¿Qué, qué estaba haciendo yo diferente de lo que sabía como médico oficial y convencional. Y dije, a ver, yo lo que estoy trabajando con mi paciente es en mucho más que quitarle un síntoma, ¿no? si, sino buscar eh, dónde estaba el origen, trabajar sobre ese, ese factor que hubiera encontrado y luego sobre todo cambiarle hábitos de vida que le llevaban a un estado de salud de mantenimiento. Y entonces lo que, lo que trabajo es principalmente con este método camino en el que trabajo con la C de control ambiental Reduzco tóxicos, esto favorece muchísimo que el cuerpo se reequilibre y que encuentre una posibilidad de regenerar, de limpiar, de desintoxicarse y que pues, todo el, el, el sistema neuroendocrino funcione mejor, nuestro sistema inmunitario esté menos afectado por tanta toxicidad. Entonces, el limpiar, detoxificar al paciente es fundamental. Luego trabajo con la alimentación, es fundamental eh, hacer una indagación profunda de cuáles son los hábitos nutricionales. ¿Qué alimentos le están restando más energía de la que le están dando? que Muchas veces pensamos que, que somos lo que comemos, pero yo creo que realmente somos lo que digerimos o no lo que nuestra microbiota es capaz de digerir. Y aquí hay muchas cosas que comemos y nos están restando muchísima energía, eh, nos están dificultando, eh, nos están activando nuestro sistema inmune. Entonces, analizar bien esa alimentación es fundamental para quitar síntomas agudos y a largo plazo generar un tipo de hábito de alimentación saludable. No estoy hablando de dieta, sino de entender que hay nutrición que te aporta y otra que te resta. Luego trabajo con la microbiota intestinal porque hay muchísima vinculación con la mayoría de las enfermedades crónicas de hoy en día y también agudas, con lo cual trabajar con la microbiota, tener conocimientos profundos sobre el manejo tanto diagnóstico y terapéutico de, de los estados eh, disbióticos es fundamental. Eh, trabajo con la inflamación sistémica, la low-grade infla inflammation es fundamental, eh, eh, regularla, eh, trabajar con el cortisol, con la insulina esta parte de inflamación me lleva a disminuir muchos dolores y muchos estados cronificados. Luego trabajo con toda la naturaleza circadiana, con esos ritmos que cuando estamos tan desconectados ¿no? de lo que nos ha traído la naturaleza para darnos salud, estamos... Desconectados de, del sol, de la naturaleza, del de contacto con, con la vida, ¿no? Estamos cada vez más enclaustrados. Yo me acuerdo cuando, como con, de médico, nos hablaban de que las personas que tenían más problemas de raquitismo y de problema de osteomalacia eran eh, las personas institucionalizadas, como los ancianos y las mojas de clausura. Y digo, es que eso ha cambiado tanto hoy en día. Estamos prácticamente todos enclaustrados y metidos dentro de, siempre de, de edificios. Y salimos al gimnasio, salimos en un coche. O sea, es muy difícil encontrar personas que estén en contacto con la naturaleza y que además lleven un estilo de vida acorde con los ritmos del sol y eso se ha visto que está íntimamente eh, relacionado con, los, con las correctas secreciones del cortisol, de la melatonina, bueno, de todos la, los sistemas hormonales. Entonces trabajar con la naturaleza circadiana también me lleva a ofrecerle al paciente un estado de salud a largo plazo y luego también trabajo siempre el origen emocional. Porque al fin y al cabo, aunque estemos ante las mismas circunstancias, unos debutan con unos síntomas y otros con otros. ¿Y eso por qué? Bueno, pues muchas veces hay una expresividad más allá ¿no? de, de lo que podamos a nivel tangible, a nivel físico eh, detectar, sino que el propio cuerpo tiene su manifestación y tiene su capacidad de, expre de expresión y trabajar sobre pues, esa ese diálogo o no que es que está teniendo el organismo con nosotros mismos para decirnos esto, me, pues bueno, son cosas que hay que trabajar y que no solamente somos una parte física, sino que todas esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos condicionan profundamente nuestra salud. Así que es un poquito la, la, la dinámica que llevo yo con mis pacientes y con lo que veo pues resultados que me sorprenden tanto a mí como a, a mis propios pacientes.
0: Hablando de las emociones, ¿crees que las emociones son uh, causativas de enfermedades o que las emociones pueden crear focos inflamatorios que abren las puertas a enfermedades?
1: No solo lo creo, sino que lo veo. Creo que eh, incluso ya hoy existen más estudios y mucha más evidencia ¿no? de esta interrelación eh, pero como parece que lo que son emociones pues entra solamente dentro del mundo de la psicosomática, y parece que nos lo estamos inventando, pues como que lo hemos... ...denostado y, y realmente creo que no, que el cuerpo tiene una capacidad de, de expresión y que los propios médicos conocemos, quien se traga las emociones pues tiene más tendencia a tener una úlcera de estómago y eso lo sabemos, pero como el resto que no es importante, que no, eso serán solamente metáforas y no, no, esto pues trabajado desde la biodescodificación o desde algún tipo de terapia un poco más eh, eh, vinculada a la conexión del cuerpo con la mente... Eh, pues da lugar a una apertura de conocimiento súper interesante. Yo no soy experta en ello, pero tengo mucha intuición y yo en mis consultas soy capaz de ver que, que realmente esa enfermedad por la que acude mi paciente, en la que yo voy a intentar ayudarle lo máximo posible para lo que ha venido, pero está en un proceso de crisis vital que si la aprovechamos bien va a suponerle pues una oportunidad para cambiar y para cuestionarse muchas cosas y sobre todo para crecer y progresar, ¿no? Que realmente es para lo que hemos venido. Entonces, bueno, eh, este, este punto es fundamental y que cada uno a través de las diferentes herramientas que hay, que puede ser desde una propia meditación o técnicas diversas, no, no creo que haya una sola herramienta. Creo que cada uno conecta, necesita una tecla ¿no? que le lleve a conectar con su esencia, consigo mismo, con su propósito de vida y con el significado ¿no? de, 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 de toda su trayectoria vital y lo que le queda por vivir y eso transforma muchísimo la vivencia de las enfermedades y, y la sanación de las mismas, más allá que simplemente quitar un, un síntoma o una enfermedad.
0: Sin duda. Y cuando hablando del tema de emociones, uh, me he topado en ocasiones con otros profesionales pues, que piensan un poco que es imaginario, que eso no puede ser verdad. Y, y, y mi opinión es, si yo te llamo por teléfono ahora y te digo que te doy una noticia que no te la esperabas, un tío que no conocías se ha muerto y te ha dejado 10 millones de dólares o de euros en herencia, tú puedes tener todos los dolores, que ese día te olvidas de los dolores, estás súper contento y no ha cambiado absolutamente nada en tu, en tu parte somática, en tu parte física. Pero esa, esa emoción ha hecho que tus células reaccionen diferentes. Lo mismo, una llamada de teléfono diciéndote que un ser querido, alguien que apre aprecias, ha tenido un accidente de tráfico y ha fallecido. ¿Cómo mm. nos afecta eso? Ahora nos sentimos mal y todos los problemas que quizás hoy no teníamos empezamos a experimentarlos. Y creo que cada día... Es más evidente con lo que, bueno, con la cantidad de presión que existe a nivel social de que todos hoy en día con las, con las redes sociales, todo el mundo tiene esa necesidad de postularse en su mejor imagen, en su mejor persona y crea una presión social y emocional que en mi opinión está causando verdaderas enfermedades psicosomáticas, o sea, causadas por esa presión emocional que estamos causando.
1: ¿Tú has visto esto un poco en tus, eh, en tus consultas? Sí, también lo observo, pero quizá no tanto en las consultas como lo que puedo observar eh, de forma general eh, en lo que está pasando hoy en día. Y creo que hemos perdido el sentido común. O sea, se, nos, se nos ha ido de las manos y creo que, que hay que ser mucho más honestos hay que ser mucho más transparentes y, y, bueno, perder también el miedo a mostrarnos como somos, porque eh, quizá tenemos un idealismo o se fomenta demasiado un estado muy artificial de la, de la felicidad cuando es algo mucho más profundo y, y eso no es lo que se muestra por las redes. Esto puede llevar, por supuesto, a, a esas situaciones ¿no? de, de, de gran ansiedad, a la hora de querer tener también esa vida ideal que están viendo a través de las redes, en Instagram, Facebook, en las noticias. Pero luego nosotros lo que vemos mucho en consulta es que eso es un mero escaparate y esas personas están sufriendo eh, pues un, un estado de, de, de permanente estrés por querer mostrar esa parte que ni siquiera pues, en un porcentaje llegaría a ser el 10% lo que son realmente. Entonces, eso está generando mucho dolor, Mucha enfermedad en esas personas y en el círculo de personas a las que llegan. Entonces creo que hoy en día que tenemos acceso a tantísima información es fundamental tener sentido común y tener capacidad de criterio para, para contextualizar lo que estamos viendo.
0: Y desde el mundo de las plataformas, eh, yo personalmente que hago muchísimo trabajo en redes sociales, y yo siempre invito a todas las mujeres a, a salir bonitas o menos bonitas. Está bien salir sin maquillaje y mostrar que, que nos queremos igual, que no tiene que ser que cada vídeo cada fotografía es, es perfecta porque eso crea una, una psicosis social de que, de que siempre tenemos que mostrarnos con esa perfección que es inexistente, pero luego la gente que sigue nuestras plataformas si, no nos, si nos ve como ese, ese, esa meta inalcanzable pues eh, como que en inglés decimos it defeats the purpose o sea, uh -huh. si el propósito es inspirar a las personas para mí es más inspirador que una persona bueno, yo hago vídeos a veces que soy muy fea porque <risa> acabo de hacer ejercicio pero a mí me da igual porque uh -huh. yo quiero que la gente me vea como una persona humana en todas mis facetas, como madre como empresaria, como divulgadora como científica y creo que más y más conforme maduremos en esta época, de, en esta nueva fase de nuestras vidas de, de, de socializarnos de manera externa al mundo si somos más quienes somos vamos a crear muchísima menos ansiedad, muchísima más felicidad y creo que la gente en el fondo va a ser más feliz, mira cuando yo era jovencita me regalaron una, una porque yo siempre, siempre he sido una niña así era muy, muy feliz a pesar de todo lo que me pasaba siempre yo decía que era muy feliz y como siempre decía cuando la gente me decía ¿cómo estás? ay pues súper feliz súper contenta, me regalaron, yo tendría que como 15 años, y me regalaron una plaquita que decía la felicidad no es un punto de llegada, sino una forma de caminar. Es y fíjate correcto. que hasta el día de hoy todavía la tengo, porque creo que es algo tan importante que aprendamos en que, que no todos somos felices al 100 todos los días, pero tampoco somos infelices al 100 todos los días. O sea, que es esa forma de caminar... Y de, y de buscar ese punto medio donde nosotros nos inspiramos, inspiramos y a la, misma, a la misma vez admiramos otras personas que son inspiradoras. O sea, que siempre hay algo que nos motiva a seguir adelante. Pues, doctora Camino Díaz, qué placer ha sido tenerte en Cómo Curar. Hemos aprendido mucho. Te damos las gracias por tu tiempo, por la generosidad. ¿Dónde podemos seguirte? En Instagram eres doctora DRA Camino Díaz eh, en otras redes, tu website, haces consultas online, tienes algún programa que las personas puedan, uh, puedan
1: adquirir para aprender más. Uh -huh. Yo tengo también un canal de YouTube donde cuelgo todos los vídeos y todas las entrevistas que voy haciendo. Una, una eh, página web eh, de doctoracaminodiaz.com, Doctora con DRA, la abreviatura. Y, y nada, sobre todo es en Instagram donde voy intentando trabajar poquito a poco para esa difusión de forma más masiva a la que puedo llegar yo a mis pacientes. Y de forma, eh, de consu en consultas, trabajo consulta online por el momento y trabajo de forma internacional. Tengo pacientes de México, de Estados Unidos, tengo pacientes de Francia, de Holanda, de, de Bali, tengo pacientes un poco diversificados por todas partes. Y, y bueno, pues online se llega hoy en día a todas las partes del mundo, así que feliz de, de compartir este tiempo con vosotros y un saludito para todos tus seguidores.
0: Pues muchas gracias Camino, un placer, te vamos a tener aquí otro día para hablar de mil y unas cosas más que siempre nos han quedado en el tintero. Gracias. Un
1: abrazo.